0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Kein Zweifel, Covid-19 traf Österreich unvorbereitet. Vor allem, weil alles so rasend schnell ging. Am 31. Dezember 2019 war zum ersten Mal von einer mysteriösen Lungenkrankheit in China die Rede. Am 25. Februar 2020 gab es dann die ersten bestätigten Fälle hierzulande und am 12. März 2020 den ersten Corona-Todesfall. Am 16. März wurden Schulen und Geschäfte geschlossen. Der erste von insgesamt vier Lockdowns stellte dann das tägliche Leben der Menschen komplett auf den Kopf. Der Tag, an dem Österreich stillstand, titelten die Salzburger Nachrichten. Was tun? Ein nie an moderne Zeiten angepasstes Epidemiegesetz aus der Kaiserzeit bot wenig Hilfe. Eine Impfung gegen Covid-19 stand nicht zur Verfügung, zumindest zuerst nicht. Also griff man zu den gleichen Maßnahmen wie bei der spanischen Grippe vor 100 Jahren. Das Zusammentreffen von Menschen verhindern, Ansteckung mit Masken bekämpfen, Hände waschen. Im Nachhinein hat die schwarz-grüne Regierung jede Menge Schelte für diese und andere Maßnahmen kassiert. Doch was hätte die Politik anders oder vielleicht besser machen können? Damit hat sich eine Studie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften befasst. Josef Brokerl hat mit dem Studienautor Alexander Bogner gesprochen.
1: Herr Dr. Bogner, herzlichen Dank für Ihre Zeit für die erste Woche. Meine erste Frage an Sie wäre, was sind für Sie die drei wichtigsten Erkenntnisse aus der Studie? Die drei wichtigsten Erkenntnisse sind
2: erstens in akuten Krisensituationen sollte man besonnen bleiben und Angst und Panik vermeiden. Das ist natürlich leicht gesagt und schwer getan. Das haben wir gesehen anhand der Bilder aus Bergamo, die äh, Angst erzeugt haben. Aber übertriebene Angst äh, kurbelt eine extreme Notstandsrhetorik an äh, und diese Notstandsrhetorik kann demokratiegefährdend sein. Das sieht man äh, gegenwärtig im Klimabereich. Zweiter Punkt, und der ist zentral, als was für ein Problem erachten wir eigentlich eine Krise? Das heißt, Stellen wir uns eine Krise als Gesundheitsproblem, als Sicherheitsproblem, als äh, Demokratieproblem oder vielleicht als alles gemeinsam? Das ist die entscheidende Frage, weil ähm, in der Pandemie wir gesehen haben, dass äh, wenn sich einmal so ein Problemzuschnitt etabliert hat, dieser Problemzuschnitt sehr schwer nur veränderbar ist. Und das war ein virologisch-epidemiologischer Problemzuschnitt. Der hat dominiert und der war sehr eng. Dritter Punkt, die Politik soll ihre Entscheidungen begründen und nicht einfach nur von oben herab verkünden. Die Politik muss zeigen, was auf dem Spiel steht und natürlich das etwas, was auf dem Spiel steht, dass sie mit sich gerungen hat, dass sie, sie sich leicht gemacht hat, dass sie die maßgeblichen Stimmen gehört hat und dass sie selbstständig eine Entscheidung getroffen hat, die natürlich auch wissenschaftlich informiert sein soll. Das heißt, der transparente Abwägungsprozess ist ganz wichtig, weil die Legitimität politischer Entscheidungen sich aus der Prozessqualität ergibt und weniger aus den konkreten Lösungen, die dann am Ende äh, da sind, weil in einer pluralistischen Gesellschaft wird es immer Streit um die konkrete Entscheidung geben.
1: Ich habe wie viele Menschen in Österreich Wissenschaftsjournalisten eingeschlossen, die Aussage des Salzburger Landeshauptmanns Haslauer wenn man sich immer nur an die Virologen und Epidemiologen hielte, würden alle Menschen in ein Zimmer eingesperrt werden und dann würden sie auch sterben. Sehr unpassend gefunden. Nach Lektüre ihrer Studie bin ich mir da nicht mehr ganz so sicher.
2: Haslauer hat damals natürlich... Überspitzt formuliert, aber es war eine äh, diskussionswürdige Aussage. Aus der Wissenschaft kam natürlich jede Menge Empörung. Aber für meine Begriffe hat er lediglich darauf hingewiesen, dass eben eine Krise viele Facetten hat, viele Aspekte und dass man die berücksichtigen
1: sollte und eben nicht nur die medizinisch-virologischen. Welche Maßnahmen bei der Bekämpfung der Pandemie haben Sie als gelungen empfunden? Ich habe all jene Maßnahmen als gelungen empfunden, die gut kommuniziert worden
2: sind, wo eben eine ergebnisoffene äh, Debatte unter Hinzuziehung äh, der maßgeblichen Experten geführt wurde, äh, wo deutlich gemacht wurde äh, seitens der Politik, was auf dem Spiel steht und wo auch deutlich wurde, dass die Politik Verantwortung übernehmen will. Immer in dem Wissen auch darum, dass sie selber Fehler machen kann. Und ich glaube, diese Prozessqualität, die
1: muss im äh, Mittelpunkt der Politik stehen. Die Studie sagt aus, dass die etablierten eher Maßnahmenfreundlichen Medien am Anfang sehr viel Anklang gefunden hatten. Der ging aber später stark zurück. Wie müsste eine Kommunikation aussehen, die das vermeidet? Die
2: Reichweite des ORF war zu Beginn der Krise riesengroß. Also ähm, die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung hat sich ähm, durch den ORF über den Verlauf der Pandemie informiert. Dieses Vertrauen in den ORF oder in die Leitmedien ähm, ist äh, mit der Zeit stark zurückgegangen. Und das hat damit zu tun, dass die Wahrnehmung, Virulent wurde, dass äh, in diesen Medien Gegenstimmen, Gegenexperten äh, nicht ausreichend zu Wort kämen. Dass Stimmen aus der Zivilgesellschaft, aus der äh, politischen Opposition von NGOs zu wenig Gehör bekommen. Und ähm, das hat dann äh, mit der Zeit äh, zu einer ziemlichen Fragmentierung der
1: Öffentlichkeit geführt. Ihre Studie teilt da die Bevölkerung in drei Gruppen. Gruppe 1... Menschen, die brav den Forderungen der Wissenschaft und der etablierten Politik folgen. Also die Impfen gehen, Maske tragen. Gruppe 3, radikale Ablehner jeder Maßnahme. Aber die größte Gruppe ist die Gruppe der in der Mitte stehenden, die sowohl für die Regierung als auch für die Maßnahmen Gegner erreichbar waren. Nun hat der Verlauf der Pandemie gezeigt, dass die, von dieser Gruppe ein beträchtlicher Teil ins Lager der Maßnahmen Gegner gegangen ist. Wir hatten gigantische Demonstrationen in Wien. Was müsste die Politik oder was hätte die Politik tun müssen, um diese große Gruppe, ich glaube, ihre Studie spricht von 65 Prozent der Bevölkerung, der in beide Richtungen gewinnbaren zu gewinnen?
2: Sie skizzieren das völlig richtig. Das Hauptproblem ist nicht die vergleichsweise kleine Gruppe der radikalen Maßnahmengegner oder Corona-Leugner, sondern das Problem besteht in einem möglichen Abrutschen der Mitte. Das heißt, in der breiten Mitte gibt es viele Leute, die ansprechbar sind durch Botschaften der Impfgegner, der, der der Wissenschaftsskeptiker. Und sie werden dann ansprechbar, wenn sie bestimmte Ereignisse oder Erlebnisse in der Pandemie haben, die äh, sie sozusagen das Zutrauen in die Wissenschaft oder auch in die Medien verlieren lassen. Und ich glaube, eine wichtige Maßnahme in dem Zusammenhang ist es, ähm, eine Symbiose zwischen äh, Wissenschaft und Politik äh, zu vermeiden. Es ist in, im Verlauf der Pandemie der Eindruck entstanden, äh, da arbeiten äh, regierungsnahe Experten sozusagen als Aktivisten im, im Sinne einer bestimmten Regierungspolitik. Man hat dieses virologische Quartett gehabt, und da ist der Eindruck entstanden, dass die Unabhängigkeit der Wissenschaft nicht gegeben sei. Und diese vermutete Abhängigkeit der Wissenschaft, also die Vermutung, dass die Wissenschaft ferngesteuert sei von der Politik, ist eine ganz große Antriebskraft für Wissenschaftsskepsis.
1: Wenn man Ihre Studie aufmerksam durchliest, 82 Seiten, sehr klein gedruckt, sehr eng bedruckt, dann dauert es einige Stunden. Wie viele Politiker haben sich dieser Mühe unterzogen? Welche Reaktionen der Politik haben Sie auf die Studie bekommen?
2: Nach meinem Eindruck hat sich die Regierungsspitze tatsächlich intensiv mit dieser Studie auseinandergesetzt. Das kann ich sagen anhand der persönlichen Rückmeldungen, die ich in Gesprächen erhalten habe. Es gibt aber auch, und das war eine sehr schöne Erfahrung für mich, eine unmittelbare politisch koordinierte Reaktion auf diese Studie. Kurz vor Weihnachten wurde ein Ministerratsvortrag, veröffentlicht. Da wurden fünf Maßnahmen für eine krisenresiliente Gesellschaft vorgestellt und diese Maßnahmen wurden
1: explizit aus der Auseinandersetzung mit dieser Studie heraus entwickelt. Herr Dr. Bogner, herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
0: Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.